0: Da er klokka blitt 6.30 onsdag 21. mars, og dette er hovedsaken i nyhetsmålen. Politiet skal ha arrestert en mann mistenkt for angrepene på en jødisk skole i Frankrike. Problemene med nettportalen Altinn er uholdbare, sier næringsminister Trond Giske. Trenernes vandel sjekkes fortsatt for dårlig av mange idrettslag.
1: Så er det noen personer som faktisk går fra klubb til klubb og prøver få innpass som trenere, og som man da har gredd å luka ut gjennom denne ordningen. Så det aller beste er å være på forskudd og ta forholdsregler.
0: Sier Kristin Sets og Norland Idrettskrets. Professor vil fjerne minimumstraffen for voldtektsforbrytere, mener skyldige kan gå fri de minimumstraffen er for høy.
2: Når du har høye minimumstraffer, så vil domstolen av og til kvie seg for å domfelle, fordi man tenker kanskje, ja, han er vel skyldig, men det blir for lang tid. Vi synes ikke han fortjener en så lang fengselsstraff.
0: Professor offentlig rett, Anne Robberstad. Og her i studio i dag, Øystein Heggen. Ja, vi har altså fått melding om at politiet i Toulouse skal ha en mann mistenkt for angreppene på soldater og en jødisk skole i Frankrike. Utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland, du vet mer.
3: Ja, det har en omfattende politiaksjon, der de tror den antatte gjerningsmannen skal være involvert. De har då omringet den antatte gjerningsmannen, og det skal ha vært en, en, en skuddveksling før han skal ha Forskansen seg i sin og det har vært forhandlinger da, i løpet av morgentimene, og nå har vi fått melding om at han har overrigt seg eller har blitt arrestert. Vi, ja, vi vet ikke enda om han er levende eller død. Er det noen
0: meldinger i franske medier om hva slags person dette kan være?
3: Det de hevder er at det er en slags djihadist som har fått sin utdannelse i de lovløse områdene mellom Afghanistan og Pakistan, og at han har sagt til politiet at han kjemper for palestinske barn på Vestbredden, og at han vil, vil hevne deg, og at han, tilhører, han hevder seg selv at han tilhører Al-Qaida, den terrorrørslappen. Du følger med på dette for oss,
0: Roger Severin Bruland. Fransk politi skal også ha arrestert en mann mistenkt for angrepene på soldater og en jødisk skole i Frankrike. Takk skal du ha. Problemene med Altinn skaper en usikkerhet vi ikke kan leve med, det sier stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Anders Annunsen. I går opplevde mange bli logget in som en annen person på Altinn. Deretter ble systemet tatt ned. Anundsen mener det svekker tilliten til offentlige datasystemer.
4: Nei, dette er jo et tilbakevennende problem ved veldig mange offentlige dataprosjekter, at det går skikkelig ille, og det er selvfølgelig helt uakseptabelt, men det er store systemer det er snakk om. Men når vi er så opptatt av at disse systemene skal virke, så er det jo fordi at folk skal være trygge på at de virker, og dette her skaper en usikkerhet hos folk, og det kan vi rett og slett ikke leve med, så her må det ryddes opp veldig raskt.
5: Det er ikke første gang det oppstår problemer med allt in. I fjor knelte systemet da tusenvis av nordmenn ville inn og sjekke skatteoppgjøret for 2010. Den gang sa nærings- og handelsdepartementet at de ville gå svært nøye gjennom vad som ikke hadde fungert, slik at situasjonen ikke skulle oppstå igjen. I år sier næringsminister Trond Giske følgende i en skriftlig kommentar til NRK.
6: Det er helt uholdbart at Altinn må stenge ned systemene sine på den dagen alle vil sjekke selvangivelsen sin. Uavhengig av årsak så skal ikke dette skje.
5: Anders Anunsen i Fremskrittspartiet mener nå at departementet må gå i bresjen for å rydde opp.
6: Jeg regner med
4: at de allerede er i gang med å finne ut hva som har skjedd og hvordan dette skal unngås for fremtiden. Så er det jo en utfordring at næringsforhandelsdepartementet for et år siden sa at de skulle løse de store utfordringene, med det som resultat att utfordringene nå har blitt enda større.
0: Reporter Halvar Norum. I USA vant Mitt Romney en overlegen seier i republikanernes nominasjonsvalg i den amerikanske delstaten Illinois. Da nesten alle stemmene var talt opp, lå Romney an til å få 47 prosents oppslutning. Hans nærmeste utfordrer, kristenkonservative Rick Santorum, lå an till å få 35 prosent. Med seieren i det som er president Barack Obamas hjemstat, har Romney tatt ett nytt skritt i retning av å bli republikanernes kandidat ved presidentvalget til høsten. Så ett blikk på aviserna. Slik hjälpan miljardärvännen skriver Dagbladet om utrikesminister Jonas Gard störe. Det är inte första gången störe hjälp Felix Trudi skriver avisa som omtalar en söknad till SFT om oljeomlastning mellan skip i Bøkfjorden i Finnmark från 2007. Därför blev det skattekaos skriver VG. Datasystemet som vi har nämnt tidigare miljard sviktet. Skandal i fjord och skandal i år skriver avisa. Hanekamp i SV er klassekampens overskrift til bildet av Bård Vegard Soliel og Heike Holmås. Det er strid om hvem av dem som skal inn i regjeringen, i tillegg til Inga Marte Torkelsen, som virker klar for en jobb där. Ja til asylbarn, men nei til liberal asylpolitikk er Aftenpostens overskrift. Undersøkelse viser at halvparten av velgerne vil la asylbarn med lang botid få bli i Norge, men de færreste ønsker en mer liberal asylpolitik. Asylbarna ingen kjemper for, Vårt Land, om de nesten 2500 barna som er sendt ut av Norge i løpet av tre år, uten at noen har hevet stemmen. Verdens rikeste man, Carlos Slim, og norske miljardärer vil selge klimakvoter fra Uland land skriver Bergens Tidene. Slik vil de tjene penger på manglende utslipp i rike land. Kjøp manglende utslippskutt skulle være i rike land. Kjøp av utslippsrettigheter er blitt milliardindustri. Se vad det har gjort med vårt land, er overskriften i Dagsavisen. Det ble ropt til en marokkansk jente 22. juli i fjor, før det ble klart at en nordmann stod bak udåden. Rapporten om vold og skjelsor mot innvandrere etter terrorangrepet er nå offentliggjort. Arbeiderpartiet avviser debatten om EØS-avtalen er oppslaget i nasjonen. Sju fylkesledere i AP ønsker debatt velkommen, men et flertall på tolv sier debatt om EØS kan være skadlig for norsk økonomi. Flytt inn på Karl-Johan står det på første siden av dagens næringsliv. Olav Thun bygger om 6700 kvadratmeter fra kontorbygg til leiligheter i og ved karl johans i Oslo. Norges best betalte toppleder fikk 145 millioner kroner i lønn og aksjegevinst i fjor, skriver Finansavisen. Det er 44 år gamle Paul Kipsgård som er konsernsjef for oljeservice-selskapet Schlumberger. Norges idrettsforbund er kritisk til at mange idrettslag ikke kontrollerer vandelen til trenere og ledere. Kravet om politiattest skal hindre overgrep mot barn og mindreårige ungdom, men det er bare halvparten av idrettslagene som følger opp dette.
7: Det er avgjørende for å trene opp nye idrettstalenter, men svært få av idrettslagene sjekker bakgrunnen til trenere.
8: Et av hovedtemaene for denne kvelden er lovnålen for idrettslag.
7: Derfor er idrettsledere i Nordland samlet for å lære mer om lover og regler i idretten.
9: Det er en liten ting idrettslagene kan gjøre for å sikre ungene våre.
7: Og kurs trenger de. For tre år siden innførte Norges idrettsforbund krav om vandelsattest for alle trenere som skal jobbe med barn. Men detta dette slørveste grovt med i de lokale idrettslagene. Per Tøyen i Norges idrettsforbund skjønner att at idrettslagene tør å la vær og bakgrunnssjekk trenerene sine.
10: Jeg forstår ikke at de ønsker å la vær. Hva hvis det skulle skje noe i deres lokalsamfunn, og det viser seg at idrettslaget ikke har fulgt opp ordningen politiattester? Da ville jo ikke jeg likt å være den som var ansvarlig i det idrettslaget. For da er som kan fort bli dratt sivilrettslig ansvarlig for noe som måtte ha skjedd.
7: Vandelsattest kreves for å hindre at folk som er dømt for overgrep mot barn skal få muligheten til å begå nye overgrep. Og det er vektig med kontroll. Folk uten godkjent vandel søker seg raskt som ikke sjekker vandel. Det forteller Kristin Setso i Nordland idrettskretsen.
1: Så är det någon personer som faktiskt går fra klubb till klubb och prövar att få in pass som tränare och som man då har grett och luckat ut genom den ordningen. Så det allra bästa är att vara på Forsked och ta förhållsreglerna.
7: Där är av idrottslagarna i Norland har en egen ansvarig som ska följa upp att tränare har skaffat seg politiattest. Situationen är inte stort bedre i resten av landet. Och många städer argumenterar det med att her er det små forhold, så alle kjenner alle. Dette utsangene synes Marianne Fossum i Rensåsen idrettslag er urovekkende.
11: Jeg vil
9: oppfordre til å gjøre det selv om man kjenner folk godt. Det kan være litt ubehagelig, men hvis man får det in som en rutine, så blir det naturlig
7: å gjøre det. TNRK sier i Salten at det är umulig for de å kontrollere idrettslagene og trenere. Tøyen i Norges idrettsforbund oppfordrer derfor alle idrettslag til å få på plass en ansvarlig til å sjekke atestene fortest mulig.
10: Det som er vanskelig her, det er at når man lager et system for å kontrollere politiattester, så toucher man i både personvernslovgivning og man toucher borti en del forutsetninger som politiet har. Vi kan ikke lagre disse attestene, vi skal ikke lagre disse attestene, vi skal kun vise at de er blitt framvist. Derfor er den personen som skal sørge for at dette skjer i idrettslaget utrolig viktig.
0: Reporter her, det var Kjersti Fossoskare Eltoft. Og Martin Sannes, du er med oss på telefon, og du er ansvarlig for å med å sjekke politiatester i Valring og fotball i Oslo. God morgen til deg.
12: God morgen tilbake igjen.
0: Du, hvordan jobber du og klubben med dette? du og klubben med
12: det er styret som har gitt administration vår ansvaret for ordningen, så vi er et par stykker i administrasjonen som håndterer ordningen.
0: Är det mye arbeid og krevende?
12: Ja, det vil jeg påstå. Det tar mye tid, og vi er jo en klubb en relativt stor administrasjon, og og han har visst forståelse for formindre bruken av de dyre ressursene vi har over. Han har har problemer med, med å følge opp ordningen, men men likevel er ordningen viktig.
0: Ja, hvorfor er den da?
12: Du, 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 du har i hvert fall i teorien mulighet til å luke unna elementer, så det gir en viss grad av trygghet, selv om det ikke kan man gi noen full garanti for at du ikke har, har uønskede elementer, men, men den gir en viss grad av, av trygghet for at du klarer å luke ut en del.
0: Og dette gjelder jo da selvfølgelig trenere og andra ansatte, men det inkluderer vel også foreldre som jobber frivillig for klubben?
12: Ja, nej i alla fall vi tolkar det som så vi har tolkat det som att alla alla tränare och lagledare som är tätt på laget. Men vi har inte bett om polistatest från alla föräldrar som för exempel kör barn till och fra kamp eller eller träning. Det har vi inte, men alle föräldrar och alltså lagledare och tränare som är nära tillknutna laget, de, de må ha testen i ordning.
0: Når dere har gjort så mye arbeid med dette, hvor tilfredse er dere med det dere har gjort så langt?
12: Nei, altså vi har jo de fleste trenere og lagledere på plass, det er, så, så for oss så fungerer det tålig greit. Men det klart, jobben er jo i det å bli ikke av våre 70 lag bytter en lagledretrener, å få kommunisert det inn til kontoret at de har byttet og når det har byttet, og da få, få ny, ny test på plass og så videre og så videre, det er det som er den store på måte, utfordringen.
0: Mange takk för att du var med oss. Martin Sannes, ansvarlig for arbeidet med å sjekke politiattester i Vålreng og fotball i Oslo. Vi fortsetter med idrett, men nå om kampfixing og ulovlig pengespill. IOC-medlem Gerhard Heiberg frykter forsøk på kampfixing under sommerens OL.
13: Vi har sett at det kan ganske stort. Derfor har vi sagt at her må det gjøres noe for å skremme folk fra å prøve seg.
14: Når OL i London startet i juli vil ulovlig pengespill i form av kampfiksing være en stor utfordring. Den britiske sportsministeren mener at det er den største trussel mot vellykede leker. Og president i den internasjonale olympiske kommitté, Jacques Rogge, har uttalt at kampfiksing er et større problem enn doping.
13: Betting i det hele tatt er en stor sak i England. Så må vi prøve å få stoppet alt det som er ulovlig. Og vi kjører ganske sterkt på dette med det håp om at det ikke skal skje så mye ulovlig i forbindelse med leken i London.
14: Sier IOC-medlem Gerhard Heiberg. I et møte mellom spillselskaper og OL-arrangørene i går ble man enig om å samarbeide om å overvåke markedene for å unngå ulovlig pengespill. Forman i den britiske olympiske forening Colin Moylehan frykta et stadig voksende marked.
15: I de siste vi at en ganske letal illegal gambling um, becoming an international business really in place.
14: Fotball og tennis har vært blant de mest utsatte idrettene, og mulighetene for hvilke utfall man kan spille på blir stadig flere. Til tross for innsatsen som legges ned, tror ikke Gerro Heyberg at London Leak vil bli joksfri. Det er grunn til å tro at det er noen utøvere som ville prøve seg.
13: Ja, jeg har vel hatt eksempler det må si, og som det ligger til grunn for at vi nå setter i gang i langt større stil. Så ja, verden er nå en gang slik.
0: Sa Gerhard Heiberg till reporter Maria Mikkelsen. Da passerte klokka kvart på syv akkurat der, og detta er hovedsaken i nyhetene. Politiet skal ha arrestert en man mistenkt for angrepet på en jødisk skole i Toulouse i Frankrike. Problemene med allt in er uholdbare, sier næringsminister Trond Giske. Og som jag har hørt nettopp, trenernes vandel sjekkes fortsatt for dårlig av mange idrettslag. Men ikke av voldringa, for de var på lufta nettopp og sa at de var väldigt opptatt av dette. Professor i offentlig rett Anne Robberstad vil fjerne minimumstraffen for voldtekt. för snart to år siden... Skjerpet Stortingets straffenivå i overgrepssaker, men Robberstad mener skyldige kan gå fri fordi minimumstraffen er for høy. Flere jurister støtter henne.
16: Jeg tror
2: at en del av disse overgrepene som faktisk har funnet sted, at de vil gå fri fordi at minimumstraffen er så høy som tre år.
17: Snart to år er gått siden Stortinget besluttet å heve straffenivået i också minste straffen. Det innebærer at alle voldtektssaker som omfatter samleie vil resultere i en straff på minst tre års fengsel. Anne Robberstad, som er professor i offentlig rätt ved Universitetet i Oslo, er en av mange jurister som mener innføring av økt minimumstraff kan få motsatt effekt i domstolene.
2: Når du har høye minimumstraffer, så vil domstolen av og til kvie seg for å domfelle, fordi man tenker kanske ja han er vel skyldig, men... Det blir for lang tid. Vi synes vi kan fortjene en så lang fengselsstraff som det minimusstraffen
17: er. NK har gjennomgått over 300 tingrettsdommer som har avsagt i perioden 2009, 2010 og 2011. 17 prosent av de tiltalte ble frikjent i tingretten. I lagmannsretten ender troligt tre ganger så mange saker med frifinnelse. Det innebærer at nær 40 av 100 vil bli frikjent for voldtektsanklagene. Flere jurister i NRK har snakket med tro den økte minste straffen kan medføre at juryen kvier seg med å dømme i mindre alvorlige overgrepssaker og i stedet velger å frikjenne tiltalte. Ja, det tror jeg absolutt. Sia advokat Christian Weg, som har forsvart en rekke voldteksttiltalte i retten
6: de siste 30 årene. Spesielt hvis det gjelder en ung tiltalt, en 17-18-åring, ung gutt jeg har hatt flere av disse tilfellene selv hvor man da har rotet sig bort i et eller i fylla, og så skjer da det kanske uten samleie, og man er ikke straffet fra før, og da har nok juryen kanskje en større tilbølge til å tenke sånn sånn at her er det et skarp krav om troverdighet. Vi skal være helt sikre, vi skal være overvist om
17: skyld, og så frifinner i sen. Advokat Helene Haugland har vært både forsvarer og bistandsadvokat i flere overgrepssaker. Hun er ikke enig i at straffen er for høy.
18: Jeg synes det er godt med minstestraffer, for det understreker alvoret i denne type forbrukelser. Så jeg, jeg, jeg kan ikke se at det har betydning.
17: Heller ikke soren skriver i Stavanger Tingrett Helge Bjørnestad. Tror domstolene vil frifinne som en konsekvens av for høye straffer, Ammar.
10: En minstestraff medfører ikke at du mister muligheten for å gjøre noe av straffen betinget. Du kan altså, ja, han ska ha tre års sengsel som minstastraff, men det går an å gjøre noe av det betinget. Statsadvokat Harald
17: Grønnlien i Rogland har i sin årsrapport til Riksadvokaten vist til saker hvor juryen kan ha frifunnet som følge av høye minimumstraffer. Det
19: kan være slike Vi har vel enkel enkeltsaker der vi... Jeg tror at det kanske kan ha vært ett moment, men det er ingen sak der vi kan si at det har vært slik.
0: Reporter Ståle Frafjor, og etter klokka halv ni så kommer Arbeiderpartiets Jan Bøler for å kommentere denne saken her i nyhetsmålen. Staten mot tobaksgigant. Det er motpolen i en rättsak som starter i juni, där Philip Morris utfordrer Norges forbud mot synlig tobaksprodukter i butikkene. Helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen, du er i Singapur for å forene krefter med andre land i kampen mot helseskader fra tobak Og samler du argumentation til rettssaken på denne reisen?
16: Ja, det gjør jeg jo. Og jeg jo på en verdenskonferanse nå hvor det er representanter fra mange land som är utsatt for det som oss. Nemlig som blir saksøkt av tobaksindustrien. Og det som er klart for oss alle det, det at vi kan ikke acceptera akseptere at tobaksindustrien skal, skal gå til tak mot ett land, fordi at vi ønsker å beskytte befolkningens helse.
0: Men EØS-avtalen knesetter jo prinsippet om fritt varebytte, og Philip Morris mener at forbudet vårt bryter med det, så hvordan kan Norge rettferdgjøre et forbud som da kan være i strid med handelsavtaler?
16: Fordi vi är också ett aktivt medlem i Världshälsoorganisation. Och Världshälsoorganisation har en tobakskonvention som i en viss mån det nämns hur det kommer internationell ett internationellt lovverk eller ramverk på hälsoområdet. Hur många länder har skrivit under på det och hvor vi genomförar tiltag i enlighet med den konventionen. Och då är det helt klart målsättningen är och og beskytte helsen til folk, gjøre tiltak som gjør at færre begynner å røyke. For det som är speciellt med tobaksindustrien er jo det at de både produserer och selger en vare som, som faktisk gör folk syke.
0: Nå er det jo andre land som du også nevnte som har forbud mot synlige tobaksprodukter. Men hvorfor har Philip Morris plukket ut Norge for å konfrontere oss, tror du?
16: Det är olika land som är utsatta nå for för svängsmod och det är väl lite olika vad de går till svängsmod mot i de olika länderna. Det är Irland, det er Panama, Australien, USA, Uruguay. Eh, men de har nok ut fordi vi har också plockat ut oss för att vi har genomfört tiltak över lång tid for att reducera tobak och för at det att ser att Tiltakene våre virker jo. Vi har jo en nedgang i antall røykere i fjor. Det går jo stadig nedover. 17 prosent av befolkningen røker fremdeles daglig. Men det som er viktig for meg er jo spesielt at vi får lykkes med en politikk som hindrer, altså som beskytter barn og unge, og som, for så hindrer ungdom i å begynne å røyke.
0: Mange takk for at du var med på telefonen fra Singapore, helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen, som altså samler argumentasjon til den rettssaken som starter i juni, der Philip Morris utfordrer Norges forbud mot synlige tobaksprodukter i butikkene. Historien om Anders Bering Breivik blir nå satt opp på et teater i Amsterdam. Uppsättningen i Nederland har skapat bråk för de författaren Siran delar flera av Bering Breiviks meningar. Och u eng weet u dat, zonder bang voor u te zijn. Het is meer een intellectuele frees. Bent u soms fascist of een nazi? ik. Ik heb u al verschillende keren gezegd, meneer Wilders, ik ben net als u. Thorstorg står
20: anners Bering Breivik på scenen i De Balie i Amsterdam i en dialog med den nederländsk islamkritisk politikern Gert Wilders. Det er en mann som heter Theodor Holmann som har skrevet dialogen som blir framført av to skuespillere. Holmann er kjent som aviskommentator og forfatter. In imaginary meeting between Anders what would they have said to each other when met? Det er et tenkt møte mellom Vilders og Breivik før 2. juli 2011, hvor normannen full av beundring for den profilerte islamkritikeren spør, "Hvor langt er du villig til å gå, Vilders?" We have two guys Who has, who the same views. Selv om Wilders har markert avsky mot terrorhandlingene i Norge, og mannen som sto bak, mener Holman at de to står for det samme politisk. Han har lest den 1500-sider lange teksten som blir kalt Breiviks manifest, og han viderebringer tankegodset gjennom dialogen på scenen. Han mener til og med at det er viktig å lese teksten, for å forstå massedrapsmannens fantasiverden. Maybe he's a complete lunatic. I think he is a complete lunatic, but still you have to to with his ideas. It's the stuff that fantasy world of Breivik is made of. I ett par av isintervjuer de siste dagene har han sagt at han føler seg politisk beslektet med Anders Bering Breivik. It's all for me. Not all his views are crazy. It i the same view that they of og hoch and I had. Och har skapat avisoverskrifter. En grupp har också trumat med demonstrationer utanför teatern ved premiären på torsdagen.
3: Well, it's going to be really a crowded and and busy day because of the there's a lot of threats now. I mean, there was one big threat and people have to throw to the, the front of the valley. Olivier
20: Willemsen hos arrangøren Debali skjønner at de har rørt bort i noe som vekker reaktioner med kontroversielle Theodor Holman som dramatiker og en Breivik-figur på scenen. Men han forsvarer stykket som man kaller ett tankeeksperiment.
3: Han svarer noen ting sammen og gjør et tænke eksperiment. Og det er også hva dette playet er om. Det er en tænke eksperiment. Det er en fiktig tænke eksperiment om to opinioner som kommer sammen. Og så blir det meldt, eller vil de
0: Reporter i Amsterdam var Erlend Moe. Politistudentene mener den praktiske politiopplæringen lider fordi politiskolen blir stadig mer akademisk, det skriver studentavisa Universitas. Studentene klagde på få lite praktisk utdanning også før politiutdanningen ble bachelorgrad. Nå tar akademisk utdanning over mer og mer fra praktisk politiundervisning, skriver avisen. Leder for studentrådet ved politihøgskolen, Simon Bakke, sier at studentene savner drilling i de operative politifagene. Han mener de praktiske fagene gir for få studentpoeng, og derfor blir de nedprioritert. Så til elever fra kulturskolene som gjør sitt inntok på profesjonelle scener. Disse unge talentene er attraktive for teater- og konsertarrangører, fordi de trekker nye grupper publikum. På den nasjonale scenen i Bergen spiller 24 barn i forestillingen Ulverokk, og de trives godt med å være publikumsmagneter.
14: De kjøper på en måte billetter for å se på oss. De kommer ikke bare i familien, men liksom alle sammen de som vil, og du betaler liksom. Ida Elvik har mjuke hårepussøyrer og verhår. Charlotte Schreiber Jurtland är utklädd som geit. Det är 12 och 13 år och 2 av 24 barn som spelar i Ulverrock på den nationella scenen. Altså, det är väldigt speciellt att vi får uppleva något helt nytt så vi aldrig har fåt för. Jag får inte de flesta av oss. Det är
18: la att barnen släpper till som du säger för det att de tillför något helt unikt till föreställningen.
14: Teaterchef Agne til Holland är med det första stora samarbetsprojektet mellan DNS och Bergen kulturskole. Och ho Aricho Lein om om vidare samarbete. Det fortälre rektor Mardon och ja, vi upplever
8: att det är en ökande interesse for dette i i samhället generellt och det kan ha samband med att flödet i kulturinstitutioner av låg familjeproduktioner. Så det tror kanske vi har blivit dikterade till att samarbeta med professionella institutioner og och samtidigt så är det ett ökande market og en interesse for dette. detta.
14: Altså, det kommer ju säkert väldigt mange barn så de ser att det är familjeföreställning och då är det barn som tar med sig vuxna som liksom Anmelder det videre til andra familier.
18: Vi håper jo også at det genererer økt interesse for den nasjonale scenen. Det er jo på en måte det store gevinsten for oss. Så det er å gi og ta her. Vi gir masse kompetanse til den. de gir masse talent til oss.
14: Og trolig bør det flere barn fra kulturskolen å se på den nasjonale scenen fremover. Vi ønsker å være mer åpne. Vi ønsker
18: å samarbeide med flere organisasjoner, institusjoner og parter ute i samfunnet. Både for å rekruttere nytt publikum, men også for å skape teater som vi ellers ikke ville klare å skape.
0: Reporter i Bergen, Rebecca Nedrebåten
21: Strand.
20: Hvordan ser en dag ut i dag solstadsliv?
21: Nei, det her er mye å kunne ane inne i veggen, rett og slett.
20: Mens man prøver å finne på ideer, eller?
21: Eller
4: at noe skal skje. Vente på at noe skal skje. Det er jo det som er Radioselskapet,
6: hver dag klokken 11 på NRK P2.
0: Og det som sker nu är värvarsle. Rondane fjällströken utavre fjäll svenske gränsa, västlig kuling utsatte steder, lite snö, regn under cirka 1300 meter från ett medag stort sett upphåll. Fjällströken Trollheimen, Jotunheimen och Langfjellet, västlig kuling, snö av och till i västlig ströck, regn under 12 till 1500 meter i östliga områder stort sett upphåll. Östlandet och Telemark får till dels pent vär idag men nog mer skysigt i norrliga områder. Agderfylkene får skyet vær og uttrykt for tåke i vest, men ellers opphold åter dels pent. Rogaland og Høydaland, Lite regn og yr, vesentlig i nord, etter hvert oppholdsvær, lokalt tåke hele dagen. Sognefjordane, sørvestperiodevis liten kuling, og ved stadt sterk kuling, i ettermiddag regner sørlig og minkende. Regn og yr, snø over tusen meter, lokalt mye nedbør og lokalt tåke. Møre, Romsdal og Trøndelag får sør-vest i dag. Regn og yr, snø over 8000 meter, og lokalt mye nedbør. lokal håker også i Møre, Romsdal og Trøndelag. Helgeland og Saltfjellet nå, økende nedbør, mest som regn. I ettermiddag øking til sør-vestlig liten kuling. Salten og Lofoten får litt snø i kyststrøkende regn. I ettermiddag økende nedbør, i kveld liten kuling. Ofoten og Vesterålen, stort sett oppholdsvær. I ettermiddag etter hvert sludd eller regn. Troms, opphold eller til pent og til dels pent vær. Fra et middag mulighet for litt snø eller sludd längst sør. Finnmark, enkelte snøbyggere vestlig kyststrøk, eller stort sett opphold pent vær. Temperaturer er klocka 4. fire. Svalbard minus ni, Kirkenes minus syv. Varde 3 tre. Alta og Tromsø minus sju, Tromsbode pluss to, Brønnesund pluss fire. Trondheim 2 to, Molde pluss ni, Bergenflædsland 8, Stavanger 7, Kristiansand 9, Gaidemund 8, Lillehammer 1 grad, det samme hade Rørros 1 grad och Osloblindern var det uppe i 7 grader plus klockan 4 i natt. Klokka den er syv, og det lytter til Nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio med en nyhetsoppdatering. Franske politifolk såret etter aksjon mot drapsmistenkt i Toulouse. Problemene med alt in er helt uakseptable. Og det kan vi rett og slett ikke leve med, så her må det ryddes opp veldig raskt. Mener FRP-politiker Anders Anunsen. Folk må bo tettere i områder med gode kollektivtilbud, mener Arbeiderpartiets partisekretær. Trenernes vandel sjekkes fortsatt for dårlig av mange idrettslag.
10: Jeg forstår ikke at de ønsker å la være. Hva hvis det skulle skje noe i deres lokalsamfunn, og det viser seg at idrettslaget ikke har fulgt opp ordningen politiattester, da vil jo ikke jeg likt å være den som var ansvarlig i det idrettslaget.
0: Per Tøyen i Norges idrettsforbund. Det burde vært flere vittner i terrorsaken, sier advokat og tidligere medlem av straffelavkommisjonen, Frode Sulland. Snart får 500 ansatte i solcellekonsernet RSC vite om de fortsatt har en jobb å gå til. Først til Frankrike og Toulouse. Fransk politi har prøvd å pågripe mannen de mistenker for drapene på fire soldater og for skyting mot en jødisk sko skole. Utenriksmedarbeider Roger Severin Bruhland, du har nettopp kommet i studio. Det kom meldinger tidligere i dag som vi hade med oss om
3: at mannen var arrestert, men hva har skjedd nå? Det har vært litt forvirring her om han vart arrestert eller ikke. Jeg tror sikkert det har blandet sammen med at broren til denne mistenkte har blitt arrestert på et tidligere tidspunkt som innriksministeren sa, og så har det blitt blandet sammen, og så har vi fått det som en melding om att han har blitt arrestert. Men nå han tydeligvis ikke blitt arrestert likevel, og forhandlingene med politiet heldet frem. Så det er altså
0: forhandlinger med den mistenkte som pågår?
3: Ja, innriksministeren sier det at de har hentet mistenktes mor for å prøve å overbevise han om å overgise seg fredelig. Det har jo vært skuddveksling. Denne person her har jo vært under overvåkning av fransk etterretning, og når det gikk til pågripelse, så hadde han ikke gitt seg frivillig, men han har skutt tilbake mot politi, og to franske politifolk såra. Så det har jo vært en dramatisk dag, og, og mange uklare meldinger. Vi ser jo på TV-bilder at pressefolk nu strømer til det området masse politi, og, og det er litt usikkert hva det som egentlig skjer. Vet du noe mer om hvem denne man er som
0: de nå er ute etter og prøver å arrestere?
3: Vi vet väldigt lite. Det er mye lekkasjer for politiet da, som pressen baserer sig på. Han skal ha tilknytning, hevde han selv, da, til ekstreme islamistiske miljøer. Han skulle vært på reise i det här lovløse området mellom Afghanistan och Pakistan, og han skulle ha hatt en slags islamistisk agenda da, ifølge han selv. Mer enn det vet ikke vi. Men det vi kan si er at det har en slags systematikk da, i de angreper han uh, har stått bak. Det begynte 11. mars, då skaut han en, en fransk underoffiser på Klossholm med en pistol. Fire dager etter så skaut han tre franske fallskjermsoldater, begge av nordafrikanske, alle var nordafrikanske på innhold til seg, og fire dager senere, så uh, kom då det angrepet da på mandag mot den jødiske barneskolen. Så det har vært en slags systematikk, en slags som sånn systematikk her som, som har det har skapt en slags sånn i Frankrike. Takk skal du ha, Roger Severin Bruland, som også følger
0: med på denne, dette forsøket på å arrestere den mistenkte mannen. Nå hjem igjen til problemene med allt inn, som skaper en usikkerhet vi ikke kan leve med, for det sier stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Anders Anunsen. I går ble mange logget inn som en annen person enn de selv, da de forsøkte alt in og det er betenkelig, sier Anunsen.
4: Nei, dette er jo et tilbakevennende problem ved veldig mange offentlige dataprosjekter, at det går skikkelig ille, og det er selvfølgelig helt uakseptabelt, men det er store systemer det er om. Men når vi er så opptatt av at disse systemene ska virke, så er det jo fordi at folk skal være trygge på at de virker, og dette her skaper en usikkerhet hos folk, og det kan vi rett og slett ikke leve med, så her må det ryddes opp veldig raskt.
5: Det var etter at allt innen portalen var nede en periode i går etter i dag at skaden skjedde. För då nettsidene igjen ble tilgjengelige like etter klokka 18 var det mange som fikk seg en overraskelse. Blant dem Inger Kristine Nilsen.
16: Da er trykte på där du ser selv så sjølvinvis så kommer rett inn på noen andres sine finansiella. Hva tenkte du da? Ja, da ble jeg jo veldig overrasket. Og ganske skremt, for det er jo veldig skummelt å få tilgang til to andres sine personlige liv.
5: Avdelingsdirektør i Skattedirektoratet Jan Kristian Sandberg sier det så langt ikke ser ut til at folk faktisk har greid å klikke seg inn på andre personers selvangivelse. Det vi vet så langt
8: er at det er opplysninger om et ektepar som, som flere har fått tilgang til. Det har ikke fått tilgang til selvangivelsen, men navn og personnummer på disse her to vet vi at flere har fått tilgang til.
5: Det er ikke første gang det oppstår problemer med in. I fjor knelte systemet da tusenvis av nordmenn ville inn og sjekke skatteoppgjøret for 2010. Den gang sa nærings- og handelsdepartementet at de ville gå svært nøye gjennom vad som ikke hadde fungert, slik at situasjonen ikke skulle oppstå igjen. I år sier næringsminister Trond Giske følgende i en skriftlig kommentar til NRK.
22: Det er helt
6: uholdbart at Altinn må stenge ned systemene sine på den dagen alle vil sjekke selvangivelsen sin. Uavhengig av årsak så skal ikke dette skje.
5: Anders Anunsen i Fremskrittspartiet mener nå at departementet må gå i bresjen for å rydde opp.
4: Jeg regner med at de allerede er i gang med å finne ut hva som har skjedd og hvordan dette skal unngås for fremtiden. Så er det jo en utfordring da at nærings- og handelsdepartementet for et år siden sa at de skulle løse de store utfordringene. Med det som resultat at utfordringene nå har blitt enda større.
0: Og reporteren var Halvar Norum og Tone Gullaksen. Og nå er du her, Jan Kristian Sandberg. Vi hørte deg i dette innslaget. Du er avdelingsdirektør i Skattedirektoratet. Og ja, har dere funnet feilen i løpet av natta?
8: Det er mange som har arbeidet med den denne saken i brønnhøysundregisterne i natt. Og så langt så har vi ikke avklart hva som skjedde og hvorfor dette her skjedde.
0: Men hva er
8: situasjonen for alltid nå? For oss er sikkerhet det aller viktigste, så alt din er fortsatt stengt.
0: Du har også med oss, Karsten Pihl, du er redaksjonssjef i Dine penger, og ja, hvor alvorlig vurderer du
22: dette? Det, det er alvorlig. Ut fra det vi har fått opplysninger i Dine penger, så er det ikke, man ikke sett så mye mer data enn det man faktisk ser i skattelistene, men Våre tipsere, de som har vært i kontakt med oss, sier som hun vi hørte i innslaget, alle sammen, nå er de skremt, fordi plutselig så kommer man inn et sted, og det ser ut som man får tilgang til data. Så tilliten i befolkningen er alvorlig svekket, og det er ganske farlig nå som man skal ha gang, og gjerne vil ha folk over på elektroniske tjenester. Og da må man bevise ganske snart at man klarer å håndtere den type data uten at det skjer sånt som skjer nå.
0: Hvordan har din sidemann og hans kolleger håndtert det, synes du?
22: Altså, jeg synes de har gjort en, en så en god jobb. det har vært uh, ute med ganske bra med informasjon etter at dette skjedde, og de har jobbet med det. Men det, det er et illustrasjon her at det uh, skattetaten som sitter her i studio, men så er det Brønnesund som drifter registren og så er det som drifter alt inn. Og, og det kan ikke være lett å håndtere dette fra, fra tøyen og deles fra Brønnesund.
8: Ja, hva sier du til det, Sandberg? Det er riktig att det er Brønnesundregisterne som er ansvarlig for Altinn, men vi legger vekt på ett tett samarbeid med Brønnesundregisterne. For oss så er det viktig at Altinn fungerer best mulig, og vi bidrar med vår teknisk og faglige kompetanse for at vi ska få avdekket feilen og komme videre i nære saken. Når kan den nettportalen bli åpnet igjen? Det kan det dessverre ikke svare på nå. Vi vil være veldig trygge på at en sånn sikkerhetsfeil ikke kan gjennomstå før vi allt Altinn på nytt. Hva er ditt råd til Skatteetaten
22: og Karsten Pihl? Det er rådet er å gjøre akkurat som man sier, og vente litt, rann. men de må gå gjennom hele systemet, tror jeg. For det, er det som er hovedproblemet nå er at det er en dag i året hvor veldig, veldig, veldig mange skal inn på Altinn og da blir det kø, de kalte det påsketrafikk, og vi rigger ikke veiene våre for påsketrafikken. Og det er mulig at akkurat det, for det, det er bare et halvt folk egentlig var ute etter i går, og det var, det får jeg igjen penger, eller får jeg ikke en penger, egentlig, hvor mye må jeg betale i reska, at man skulle sendt det det ene tallet ut, altså det kunne man sendt åpen en sms uh, uten det helt store problemene, for det sier ikke noen privatøkonomien til folk. Da man sluppe det trykket på alt inn, og da hadde man sluppet antagelig mye av disse problemene. Et, et tips fra
0: deg, Karsten Fiel. Jeg har også et tips. vad om dere bare hadde latt halvealfabetet titte i skattelistene i går, og så kan resten titte i dag eller i morgen?
8: Uh, ja, vi ønsker at uh, alle skal få tilgang til uh, sin selvangivelse når vi legger ut den. Uh, og bare for å si det, uh, de elektroniske løsningene når de fungerer er jo et uh, fantastisk hjelpemiddel. Uh, og uh, vi har vært mye ute med information nå enn vi kunde tidligere, for eksempel.
0: Men uh, vad sier du til dette
8: tipset som, uh, som du fikk fra dine penger her? Nei, vi skal <laughs> vurdere alt på nytt vi nå, men for oss så er det viktig nå å signalisere at vi tar sikkerheten på alvor, og vi jobber intenst med å finne ut hva som er feil, og ikke gå på lufta før det er avdekket. Og bare for å gjenta det, du, du er fortsatt usikker på når
0: dere kommer opp og gå. Det kan vi ikke si nå, Det kan dere ikke. Takk for at dere kom i studio. Det var da Karsten Pihl, reasjonssjef i Dine penger, og selvfølgelig da også avdelingsdirektør i Skatterektoratet, Jan Kristian Sandberg. Takk skal dere ha. Du lytter til en nyhetsmål, og klokka den går mot 7.11. där. vi har disse hovedsakene. Det pågår forhandlinger med terrormistenkt drapsmann i Frankrike professor vill fjerne minimumstraff for voldtektsoffbrytere mener skyldige kan gå fri fordi minimumstraffen er for høy og du kan fortsette å lytte til nyhetsmorgon og kan da få høre at det burde vært flere vitner i terrorsaken det sier advokat och tidigare medlem av strafflagenkommissionen Frode Sulland Men nå om att folk må bo tettere i byer og områder med gode kollektivtilbud. Det är viktig for å unngå for mye bilkjøring og klimautslipp, mener Arbeiderpartiets partisekretær Raimond Johansen. Han irriterer seg over at det bygges ut boligfelt i områder hvor det er dårlig kollektivtilbud.
18: Liden av miljøvern i praxis langs trikkeskinnene i sentrum av Oslo. For i hovedstaden velger mange trikkbuss eller bana. Robin Lopes Skogen fra Drabantbyen Romsås är en av dem.
23: Absolut jeg må jo ikke ta kollektivtrafikk for å komme hit <går det> til sentrum. Og på skole, for eksempel.
18: Det er slik flere burde leve. Tett på andre i byen eller på steder med god kollektivtrafikk. Det mener partisekretär i Arbeiderpartiet,
15: Raimond Johansen. Man må planlegge för att folk kan reise på jobben. Enten ved gå, sykkel eller kollektivtrafikk i tettområdene. I dag ser vi at i Akershus er det fylke hvor man kjører aller mest bil. Og det har da en byutvikling hvor man bygger opp store boligområder på utsida av en by som er totalt bilbasert.
18: Slike boligområder vil Johansen unngå i alle norske fylker. Men for trebarnsomor Elisabeth Larsen er et slikt boligfelt selve lykken. Familjen bor på Bru, en halvtimmes köring från Stavanger. Nej, nu så är det rätt så schön ner till badstranden mer.
4: Hur du se på det att flytta til byn i en
18: Det det kommer jag att berätta. har man det så fint, lantligt og och stora uteplats och ungarna kan brölltra sig ute og kosa sig. Så nej, det är ju tänkeligt. har man det fint. Men Johansen har opptatt av miljøgevinsten ved å få både varetransport og
15: persontransport over på kollektivtrafikk. Man må ha en fortetting for at kollektivtrafikken skal være enda mer lønnsom.
18: Men kan du forstå den drømmen mange småbarnsfamilier har om dette klassiske skandinaviske huset med stakettjære og barn som leker i hagen?
15: Det er fullt mulig å få det til, og så er det en toglinje i nærheten, og ikke
24: bare en motorvei.
18: Leder i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget, Erling Sande fra Senterpartiet, er ikke enig.
24: For så er det viktig at folk kan bo og finne det gode livet over hele landet. Så de får bo der de vil. Og vi skal huske at stor del av dette landet har ikke noe godt utbyggt kollektivtilbud, har ikke jernbanetilgang i det hele tatt. då blir det feil å si det at folk skal kun bo der det er godt kollektivtilbud eller jernbane. Vi må heller se på hvordan vi kan gjøre den transporten som er, er mer miljøvennlig der den er, og samtidig sikre at folk kan bo der de vil.
18: Var trafiktransport tänker du på då?
24: Ja, det kan vara att vi har eh, mer elektriska bilar, mer alternativa drivstoff, at vi får bilar till att bruka mindre eller släppa ut mindre CO2 eh och där är vi ju på god gång med att och det.
18: På gata i Oslo är Mia Sandbeck enig i att det är bra med kollektivtrafik, men lite usikker når det gäller bosättningspolitik.
24: Det är spejus hur folk vill bo då. Det är lite mer upp till dig än stortingen att det.
0: Og var Tonje Grimstad og Magnus Stokka som hadde laget denne saken for oss. Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt Aud Tennøy, velkommen hit. Takk for det. Er du enig med Raimond Hansen i at det er god klimapolitikk å få folk til å bo tettere og i
11: byer? I hvert fall så er det veldig god klimapolitikk å få folk til å bo tettere. For det er jo som Raimond Johansen sier her at når man bor tett så kan man i man mindre grad bilavhengig. Og det er jo sånn at hvis vi skal redusere klimagassutskippet for transport, så må enten folk reise kortere, eller sjeldnere, eller i mindre grad med bil.
0: Så hva er det aller viktigste, da, det det aller viktigste vi må gjøre for å redusere biltrafikk og utslipp da?
11: Ja, ikke bare det nei. Altså en ting er jo å lokalisere og, boliger relativt sentralt, men det aller viktigste er jo å lokalisere arbeidsplasser centralt. sånn at kvalitivtransporten har noen punkt man går til som er Veldig sentrale. Og en annen ting som er også er veldig viktig, det er att at man tilrettelegger transportsystemer sånn at folk kan reise med andre transportmiddel enn bil. Og handlar handler det mye om at vi bruker pengene på å bygge kollektivtransport, gang- og sykkelfasiliteter, og ikke å bygge mer vei og parkering.
0: Hva synes du om dette med å bo deilig og fritt med natur og åpne plasser og enebolig med stakkitt? Er det noen av stikkordene
11: man kan godt skjønne at mange vil bo sånn. Men det er jo også gjort en del undersøkelser som viser at mange setter veldig stor pris på de fordelene de har å, å bo i tette byer. Det er jo også stor etterspørsel etter boliger, gode boliger for barnfamiljer i tette byer. Og det man legger vekt på da er jo at alt er så enkelt. Vi vet jo for eksempel at det jo mer urbant barnbor bor, jo større grad går de til skolen for eksempel, går og sykler til skolen. Og det er jo nettopp fordi at alt er kort og nært og veldig enkelt å håndtere. Så det er jo fordelen ved det også.
0: Men ja, bosetting i Grisgrenterstrøk, hvordan er det i forhold til klimapolitikk og økonomi?
11: Ja, man kan jo, når Senterpartiet snakket om at man kan bo, skal kunne bo overalt i landet, så, så kan jo man godt det. Men det går an å bygge tett, relativt tett på, altså i mindre byer. Vi prøver bygge landsbyer i stedet for sprette eneboliger og strødd rundt omkring, som vi ser ganske mye av i Norge. For det, er jo, det som er, er, er avgjørende her er om man bor sånn at man kan klare seg uten bil, eller om man bor sånn at man må kjøre bil for å komme seg rundt og hvor langt man må kjøre med den bilen for å komme sig dit man skal. Og hvis man bor veldig spredt på landet, så må man kjøre langt for å komme til alle ting, og da slipper man ut mye klimagassutslipp når man transporterer sig.
0: Hvis vi ser oss rundt i verden, er det noen byer som kan være miljøvennlige forbilder?
11: Det er veldig vanskelig å trekke opp noen som er sånne modeller som ser ut akkurat som sånn det skal være, men det er mange som jobber veldig bra. Jeg kommer akkurat nå fra München, Uh, og de skryter veldig av hvor godt de jobber med det her. De jobber med fortetting uh, inni byen. München er jo også en ganske tett by. Uh, de jobber aktivt med å utvikle transportsystemet sitt. Uh, vi var ute og kjørte med en ny fin trykkelinje til en helt ny bydel. Og de har jobbat mye med gang- og sykkeltrafikken sin og fått opp sykkelandelen fra 6 til 18 tror det var på bare et par år. Så det er jo en, en, en bio å se til for oss. Men ellers er jo de, de, de asiatiske byene som har lavest klimagassutslipp til transport per person. Og de, men de er jo kanskje mye tettere enn vi har tenkt å bli da.
0: Mye tettere enn vi har lyst til også kanskje. Men hjertelig takk for at du kom. Forskningsleder ved Transportøkonomisk institut Aud Tenøy. Nå till terrorrättssaken där kan dommerne få för få vittnen og få liten tid til att värdera grundi nog om Breivik kan straffas eller icke. Det frykter advokat och tidigare medlem av strafflovkommissionen Frode Sulland. Han är kritiskt till att ikke inte fler vittnen har kallats in för att kasta ljus över om Breivik är tillrädnig eller icke. Sulland frykter vad som kan ske där som inte rätten kommer till bunns i dette.
23: Konsekvenserna vill være värst i förhåll till alle som har en förväntning om att dette spørsmålet skal bli godt belyst. Den, alle som är konkret berørt, men også den brede norske offentlighet, vill jo ha ett veldig stor oppmerksomhet mot dette. Var han tilregnelig, eller var han ikke?
6: Han har fingrene rundt det tettskrevet hvitt papirark og hendene i håndjern, mens pressefotografene tar bilder fra den andre siden av rettssalen. Her i Oslo Tingrett skal dommerne avgjøre om Anders Bering Breivik er tilregnelig og man kan straffes for det han gjorde. Hva slags bevis og hvor mange vittner trenger dommerne for å kunne avgjøre det? Till nå er det bare rettspsykiaterne som har vurdert Breivik, folk från den rettsmedisinske kommisjonen og en psykiater til
23: Randi rosenkvist som er blitt kalt in som vittner av aktoratet. Det betyr att man ikke trekker in andre sakskyndighetsgrupper, for eksempel psykologer. Sier expert på norsk strafferett, advokaten Frode Sulland. Man trekker ikke in folk som kan belyse det tankegods och den språkbruk og så videre som Breivik har kommet med og som de første to sakskyndige har lagt betydlig vekt på. Og... Man har heller ikke trukket inn noen som kan belyse de metodene som man har brukt i denne undersøkelsen. Enenda til så har man eh, fått opp en diskussion i kjølvanne av den første sakjdeapporteren rundt selve til reinlighetsproblematien, hvor trekke vi gr, vad er det og være u til norsk nårske rätt. Det eh, er også et eh, grundægende spørsmål, som denne saken vil måte belyse i grad En disse eh, vitneende vil kunne gjøre til st så må vi ikke glemme at dette er en sak som kommer til gå med et ekstremt fokus fra utlandet, og hvor de norske reglene er ganske særreglene, og hvor måten vi belyser dette på i vår straffprosess vil bli enstand for mange vurderinger og kritisk søkelys fra omverdenen.
6: Det er satt av ti uker til rettssaken. Sullan frykter også av at retten kan få for liten tid på sig til å vurdere spørsmålet om tilregnelighet
23: skikkelig. Her er det mange aktører som skal stille spørsmål. De skal overhøre hverandre, de sakkyndige, og kunne også stille spørsmål til hverandre. Og dermed så, så virker det øh, for lite allerede der. Men så mener jeg jo förväntar att det vill komma ytterligare beviser runt detta frågeställ och då är det ganska klart att man vill tränge mer tid om man bör i vart fall inte ha en tvångströja hvor den tiden som i starten är satt och så skall mot markera slutten på denna saken. Aktoraten har
6: öppnet for och kallar in flera vittnen efter att de nya rättpsykiaterna är färdige med sin värdering av Breivik. Statsadvokat Svein Holden sier til NRK at de først da vil kunne vurdere om de skal kalle inn flere vittner Han vil ikke sig seg intervjue om denne saken nå Og det sa reporter Haldor
0: Asval Om runt en time får 500 ansatte i solcellekonsernet RSC vite om de fortsatt har en jobb å gå til Ved bedriftens anlegg på Herøya i Telemark er det 200 ansatte mens 200 er permittert og reporter Tom Ole Buås, du er på Herøya, ja. og skjebnen til de ansatte ble jo på et styremøte i selskapet i går, og er det kommet noen signaler om hva som skjer?
25: Det har ikke kommet noen klare signaler, men det er selvfølgelig spekulasjoner her blant de ansatte som nå kommer på jobb, og det er ikke så veldig optimistiske spekulasjoner, det går fra frykten om at alt blir lagt ned, til håp om at det kan komme en liten utsettelse som de ansatte kan få et lite håp av. Det er seks fabrikker det dreier som om her i Porsgrunn. Det er fire fabrikker til RSC og to fabriker til nabobedriften SIC, som da i så fall blir lagt ned. Rundt 500 ansatte er enten fermentert eller i fulljobb her akkurat nå. Så er det noen arbeidsplasser, rundt 100 også i Glomfjord i Nordland, som blir rammet. Jeg har med meg Hans Johansen som har jobbet her siden starten. Han er på vei in til allmøtet her nå. Hvordan er det å være ansatt i RSC i dag?
19: Nei, i dag så er det jo, det er jo mye bekymringer, det er klart det. det er jo, vi har jo gått her siden 2002. Det er jo veldig mange som er i, ja, litt gjerne alle, rundt 50-årene som er livredde for å liksom, starte opp igjen, begynne å søke jobb, og det er ikke mye moro. Det er det. Hva tror du nå? Nej jeg tror jo at det blir lagt ned, om ikke akkurat nå, så blir det det i løpet av året. Det vil jeg tro, da. Så.
25: Det blir spekulert om en en liten utsettelse hva synes du om det?
19: Nei, det er jo enten ellers, og akkurat den utsettelsen, den vil jo ikke si så veldig mye for de ansatte. Om du venter en måned eller i dag, det er jo ett fett egentlig. Så det er jo bare å, ja, det blir jo enda mer spekulasjoner. Og... Nei, det er ikke noe moro.
25: De ansatte er altså på vei inn til allmøte klokka åtte, der de får endelig beskjed om som er bestemt.
8: Og her i
0: nyhetsmålen titter vi litt på avisene. Slik hjalp han milliardærvennen, skriver Dagbladet om utenriksminister Jonas Gahr Støre. Det er ikke første gang Støre Hjelp Felix Tjudi, skriver avisa, som omtaler en søknad til SFT om oljeomlastning mellom skip i Bøkfjorden i Finnmark fra 2007. Derfor ble det skattekaos, skriver VG. Datasystem til 1 milliard sviktet. Skandale i fjor og skandale i år, skriver avisa om allt in. Tanekamp i SV er klassekampens overskrift til bilder av Bård Vegard Solgjel og Heike Holmås. Det er strid om vem av dem som skal inn i regjeringen, i tillegg til Inga Marte Torkilsen. Ja til asylbarn, men nei til liberal asylpolitikk er Aftenpostens overskrift. Undersøkelse viser at halvparten av velgerne vil la asylbarn med lang botid få bli i Norge, men de færreste ønsker en mer liberal asylpolitik. Asylbarna ingen kjemper for, skriver Vårt Land, om de nesten 2500 barna som er sent ut Norge i løpet av tre år, uten att noen har hevet stemmen. Verdens rikeste man Carlos Slim og norske miljardärer vil selge klimakvoter fra Uland land skriver Bergenstidene, slik vil de tjene penger på manglende utslipskutt i rike land. Kjøp av utslipsrettigheter er blitt en milliardindustri. Og i dag legger den britiske finansministeren fram sitt statsbudsjett som nok en gang blir prøget av innsparinger og som nok en gang blir møtt med demonstrasjoner. Det er særlig knyttet spänning til hvilke grep som tas i skattepolitikken.
9: Det er ikke noe nytt i Mick Jagger ikke er fornøyd, men i dag kan han komme til å bli enda mer misfornøyd. I følge The Times har Jagger og en rekke andra eiere av dyre eiendommer unngått å betale skatt for disse ved å registrere dem i selskaper i ulike skatteparadiser. Ett av målene for finansminister George Osborns statsbudsjett i dag er å tette slike skattehull. My
4: priority is to help low and middle earners. That is where the bulk of the effort in the budget is going
0: to be. Uh, we want to see real and substantial progress on lifting low-income people
8: out of tax. We've already taken a million low-income people Out of
9: Vårt hovedmål er å hjelpe de med lave og mellom inntekter, sier George Osborne. Men samtidig har han som mål å stimulere till økonomisk vekst, och en av spekulasjonene er at han kommer til å senke skattene for de aller høyeste lønte, de som tjener over halvannen million kroner. Det gör finansministerens skygge i Labour, Ed Balls, rasende. For
15: familier på middel- og løginkommer ser deres petrolpriser opp. Their fuelbus up, their living standard squeeze, youth unemployment rising. The idee George Osborne is saying the number one priority is to cut taxes fors om 150,000 pounds. Det kan’t be serious, is totally out to touch what planet are?
9: Det helt virkelhet sverå se si at man har de med lavintekter som første prioritet, når man samtidig kutter skattenne for de rike menerbols. Mange vanlige britter er om av hartt jetkut ogkonomisk töffe tider. Kommentatorer peker på interne dragninger i regjeringen, mellom liberaldemokraterne som vil lette på trykket for noen av de som har dårlig strå, og de konservative som vil lette på trykket for forretningslivet. Det rapporteres også om en mulig differensiering av lønnsnivået for offentlig ansatte. De som bor og arbeider i områder der det er billigere å bo, skal også få mindre i lønn enn de som jobber der det er dyrere å bo. Denne ideen är allerede sterkt kritisert, og må regne med å møte motbør hvis den er tatt in i dagens budsjett. Og motstand blir det uansett. Det er demonstrationer demonstrasjoner utenfor Downing Street når Osborne forlater boligen i formiddag. For det er fortsatt mange som ikke finner tilfredsstillelse i den brittiske regjeringens offensive kuttpolitikk. Gry blekast av Almos, London.
12: No
0: Du lytter til Nyhetsmålen på NRK P2, og vi minner om at vi etter dagsnytt skal omtale presidentvalget i Venezuela. Og politisk kvarter, det vet vi jo, begynner kvart på åtte. Da skal vi få høre om stortingspolitikere som er sterkt kritiske til datasystemet Altinn, att det er sviktet og er stengt. Kontrollkomiteens leder Anders Anunsen fra FRP mener situasjonen er uholdbar, och han kommer altså i politisk kvarter. Om et kvarters tid Produsent for Nyhetsmålen Ingevild Rysdal Her i studio Øystein Heggen
6: Hør Eko. Grundloven skal pusses opp Men må vi egentlig ha den? Er den det viktigste du har som nordmann Eller kan vi bare kaste den? Har du kommentarer eller spørsmål om den store røde boka, kan du sende dem til oss på e-post .no, eller skrive til oss på vår Facebook-side
19: og hør på Eko. Eko 9-11 i NRK P2.
26: Dramatisk politiaksjon i Toulouse i natt. Fransk politi har forhandlet med mannen de tror står bak drap av en jødisk skole. Rote med den offentlige nettportalen Altinn svetsjer tilliten til styresmaktene, mener FRP. Og mange idrettslag slurver med å hente inn politiartester fra trenere i barneidretten. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fransk politi har i natt altså forsøkt å mannen det miste ikke for flere drap den siste tida. Politiet mener mann både skautodrapp fire soldater nylig, og at han tok liv av fire mennesker utenfor en jødisk skule måndag. Og det kom også til skåtveksling under politiaksjonen i Toulouse i natt. To politifolk ble lettere skadde da spesialstyrker omringer mannen sitt husvære. Og utenriksmedarbeider Roger Severin Bruhland, har fransk politi nå klart å pågripe mannen?
3: Det kom meldinger om at han var arrestert, men det viste seg å være feil, så situationen er fremløs uavklart. Den antatte gjerningsmannen skal ha vært under overvåkning av fransk etterretning og åpnet eld da politiet kom for å arrestere han. Politiet trakk seg da unna og begynte forhandle med mannen.
26: Hva vet vi om den mistenkte?
3: Vi vet at han er kaldblodig og systematisk. Siden 11. mars så har han kvar fjerde dag gått til angrep. Første en offiser med pistol, 4 dagar etter tre fallskjermsoldater, 4 dagar etter To babyer og en sju år gammel jente på en jødisk barneskole. Han hevder i forhandlinger med politiet at han har en extrem islamistisk agenda og att han sympatiserer med Al-Qaida.
26: Hva politiske konsekvenser får aksjonen i
3: natt? Nå har flere presidentkandidater teket en pause i valkampen i respekt for de døde, men kommentatorene tror att valkampen nu vil handle om invandring, En tror det er noe høyre sider ved tegne på.
26: Takk skal du ha, Roger Severin Bruhland. Vi ska hjemme at tross i jobbing i hele natt har ikke den offentlige nettportalen Altinn funnet årsaker til feilene som oppstod i går, da svært mange nordmenn logget seg in for å sjekke skatten. Flere tusen brukere fikk nemlig se personopplysningene til en osloman i staden for sine egne skatteopplysninger. Og der fremles uklart når Altinn-portalen kan åpnes, se avdelingsdirektør Jan Kristian Sandberg i skattedirektoratet.
8: Det kan jeg dessverre ikke svare på nå. Vi vil være veldig trygge på at en sånn sikkerhetsfeil ikke kan gjennomstå før vi åpner Altinn på nytt.
26: Og disse, disse problemer skaper ei uvisse vi ikke kan leve med, det, sier Stortingsrepresentant for Fremstegspartiet Anders Amundsen. Han mener Altinn problemer svekker tilliten til offentlige system.
4: Nei, har er jo et problem ved veldig mange offentlige dataprosjekter, at det går skikkelig ille, og det er selvfølgelig helt uakseptabelt, men det er store systemer det er om. Men når vi er så opptatt av at disse systemene skal virke, så er det jo fordi at folk skal være trygge på at de virker, og dette her skaper en usikkerhet hos folk, og det kan vi rett og slett ikke leve med, så her må det ryddes opp veldig raskt.
5: Det er ikke første gang det oppstår problemer med Altinn. I fjor knelte systemet da tusenvis av nordmenn ville inn og sjekke skatteoppgjøret for 2010. Den gang sa nærings- og handelsdepartementet at de ville gå svært nøye gjennom vad som ikke hadde fungert, slik at situasjonen ikke skulle oppstå igjen. I år sier næringsminister Trond Giske følgende i en skriftlig kommentar til NRK.
6: Det er helt uholdbart at Altinn må stenge ned systemene sine på den dagen alle vil sjekke selvangivelsen sin. Uavhengig av årsak så skal ikke dette skje.
5: Anders Anunsen i Fremskrittspartiet mener nå departementet må gå i bresjen for å rydde opp.
4: Jeg regner med at de allerede er i gang med å finne ut hva som har skjedd og hvordan dette skal unngås for fremtiden. Så er det jo en utfordring da at næringsforhandelsdepartementet for et år siden sa at de skulle løse de store utfordringene. men det som resultat at utfordringene nå har blitt enda større.
26: Reporter Halvar Noren. Folk må bo tettere i byer og i områder med gode kollektivtilbord. Det er viktig for miljøet, sier Arbeiderpartiets partisekretær Raimond Johansen. Men Elisabeth Larsen, som bor på Bru, en halvtimeskjøring fra Stavanger, er ikke villig til å bytte ut ene bostad og sjøutsikt med husverde i byen.
18: Nei, det er utenkelig. Her har vi det så fint, landlikt og... Ungene kan brotre seg ute og kose seg. Boligfelt med grønne plener langt utenfor byen. Drømmen for mange barnefamilier, men ikke for Arbeiderpartiets partisekretær Raimond Johansen.
15: Man bygger opp store boligområder på utsida av en by som er totalt bilbasert.
18: Et av de viktigste klimatiltakene for Johansen er å kutte utslipp til og fra jobb. Da må flest mulig bo tett i byene, eller i tettbygde strøk med gode
15: kollektivtilbud. Man må ha en fortetting for at kollektivtrafikken skal være enda mer lønnsom.
18: Men kan du forstå den drømmen mange småbarnsfamilier har om dette klassiske skandinaviske huset med stakettgjære og barn som leker i hagen?
15: Det er fullt mulig å få det til, og så er det en toglinje i nærheten, og ikke bare en motorvei.
18: Leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Erling Sande fra Senterpartiet, er ikke
24: enig. Nei, for så er det viktig at folk kan bo og finne det gode livet over hele landet. Eh, og vi skal huske at stor del av dette landet har ikke noe godt utbytt kollektivtilbud, har ikke jernbanetilgang i det hele tatt.
9: Hei, Linnea.
18: På et boligfelt en halvtimes kjøring fra Stavanger våkner åtte måneder gamle Linnea.
7: Hei, Sein! Hvor <laughs> smiler du?
8: Hvordan er det for hun å bo på bru?
18: Å, hun skal få det godt, hun. Nå får banehelkeplass på Veståmønnen.
26: Ved oss til nu nå skal krype og springe rundt i hagen. Reportet er Tonje Grimstad. Både pårørende og eksperter krev flere vittne i terrorsaker. Det mener det er nu synd for å kaste lys om Anders Bering Breivik kan straffes eller ikke. Førre gang Breivik møtte i retten ble tatt møtt av kraftig blittsregn.
6: Han har fingrarna runt det tättskrevet vitt pappersark och hen i honjern, medans pressefotografene tar bilder från den andra sidan av rättegångssalen. Här i Oslo tingrätt skall domarna avgöra om Anders Bering Breivik är tillrädnelig och om han kan straffes för det han gjorde. Vad slags bevis och hur många vittnen trenger domarna för att kunna avgöra det? Til nå er det bare rettspsykiaterne som har vurdert Breivik, folk fra den rettsmedisinske kommisjonen og en psykiater til, Randi Rosenqvist, som er blitt kalt
23: inn som vitne av aktoratet. Det betyder att man inte drar in andre sakkunskapsgrupper, för exempel psykologer, säger expert på norsk straffrätt advokaten Frode Sulland. Man drar ikke in folk som kan belyse det tankegods och den språkbruk och så videre som Breivik har kommet med.
6: Randi Perå miste sitt sönsin på Utøya och og vill också ha flere vittnen i retten.
9: Det betyr mycket för det att godta den dommen så blir det endelig resultat at rettssaken er god nok og at den på en er åpen nok.
6: Aktoratet har åpnet for å kalle inn flere vitner etter at de nye rettspsykiaterne er ferdige med sin vurdering av Breivik. Statsadvokat Svein Holden sier til NRK at de først da vil kunne vurdere om de skal kalle inn flere vitner.
26: Det sa reporter Haldor Asfalt. En bombe gikk i lufta i dag tidlig utenfor den indonesiske ambassaden i Paris. Ingen ble såret i eksplosjonen ifølge nyhetsbureauet AFP. Vittne forteller at de såg tre menn som la fra seg pakke ned bygningen som legger vest i den franske hovedstaden. Norges idrettsforbund er kritisk til at mange idrettslag ikke kontrollerer vandel til egne trenere og leirer. Kravet om politiartester i idretten kom i 2009. Målet var å hindre overgrep mot barn og unge. Men tre år etter er det bare halvparten av idrettslager som följer upp.!
7: De er avgjørende for å trene opp nye idrettstalenter. Men svært få av idrettslagene sjekker bakgrunnen til trenere. Per täggen i Norges idrettsforbund skönnakje att i deras lagar törr och lavär och bakgrundscheck tränarane sine.
10: Vad hvis det skulle ske noe i deres lokalsamfunn og det viser seg at idrettslaget ikke har fulgt opp ordningen politiatester.
7: Folk uten godkjent vandel søkser rasteklubber som ikke sjekker vandel. Det fortell Kristin sett så i Nordland idrettskrets.
1: Så är det någon personer som faktisk går fra klubb till klubb och prövar att få in som tränare och som man då har grett och luckat ut genom den här ordningen. Här är haltparten
7: av idrottslagarna i Norland har en egen ansvarig som ska följa upp att tränare har skaffat seg politiattest. Situationen är inte stort bedre i resten av landet.
10: Det som är vanskligt här det är att når man lagar ett system for att kontrollera politiattester så törsjer man borti både personvernslovgivning, og man toucher borti en del forutsetninger som politiet har. Derfor er den personen som skal sørge for at dette skjer i idrettslaget utrolig viktig.
26: Reporter Kjersti Foss og Skare Eltoft. Ansvarlig for dagsnyttsendingene denne morgenen, Ragnhild Bjørge. Teknisk ansvarlig, Frode Torshøg. Her i studio, Silje Sande.
0: Og dette er nyhetsmålen. I Venezuela er det presidentval til høsten. President Hugo Chavez, som nylig ble kreftoperert, satser på enda en seksårsperiode. Han startet denne uken valgkampen ved å fortelle at det er avdekket attentatplaner mot opposisjons presidentkandidat. Og att han, Chavez altså, tilbyr rivalen beskyttelse.
13: Det er informasjonen at de vil attentere mot ham, og det er ikke regjeringen. Men for ikke. det ikke er alt det
27: hva som er hva er ikke straks lett å vite i Chavez land, eller ikke når presidenten ringer til Statstv for å fortelle om attentatplaner mot sin egen rival. Noen er ute etter å drepe han, altså opposisjonskandidaten i presidentvalget, og noen i dette tilfellet er ikke regjeringen på ingen måte, heller tvertom, ser Hugo Chavez i telefon på TV. Och anida med andror att det är innan fför oppositionensägne räcker, oppositionskandidaten står over den den störsteryelen. I dene situation tar han, alltså Chavez, presidenten svar och har varsla, ike kandidaten kölv den borgarge kandidaten som Chavez kallar han, men menlivvaktna hans om att nogen prøver och drepa han och att styremaktenne tillbyr han besytelse. Den truga kandidaten Enrique Kapriles skal ha kallet kundgjøring av alt annet enn ansvarlig. En president skal ikke tillby beskyttelse, men garanterer det for en kvar innbygger i dette lande og det er noe helt annet, blir Capriles sitert på. 39-åringen som har som mål å hindrat at Chavez sikrer en tredje seksårsperiode som landets leier er provinsguvernører og på reis rundt om i landet for å gjøre seg kjent for det er ikke hans stemme som høres på statstv når musiken spiller upp og folket jubler
17: 17. mars Al rykket gracias til Gud for min fysik recuperasjon
27: Frå balkongen på presidentpalasset leier Hugo Chávez han Förontakka Gud for att han är tillbaka og klar till att fortsätta kampen som man kallar det och göra sig redo till igen och vinna valet. La fuerza del amor, la razón amorosa. Styrke Charles Lake det de det vi skal bruke for en neutraliseren den hart tvilen som vi vet preger enkelte deler av samfundne, sagger Chávez k kriptisk og fortsattli k kripisk citat. vi overir oss ikke for provokasjoner.
17: Nå det ved en provokne så alterna eller objektiv og centralse jammer. Chavez
27: har altt et presidentvale 7 oktober namne Slaget om Karabobu etter en en strid under den venezuelianske uavhængighetskrigen och skulle folk av någon grund inte vara trygg nog på den politiske linjen till Chávez så spelar han ublu på kreft sjukdomen Ahora
17: tengo que comenzar el de la radioterapia En los próximos días, la radioterapia
27: han er klar for stråleterapi de nærmeste dagene, säger han. Stråleterapi som skal angripe hva som helst nytt som truger. Ikke sant, roper han. Nettopp sier Erik Heimkommen fra kreftoperasjon nummer 2 på Kuba, der han i tillegg har hatt fire runder med selvgiftbehandling. Hva slags kreft han har, sier han ikke, bare at han sitter i underlivet. Men den kraftfulle optimismen preger fortsatt Chavez, når han erklærer at, citat, vi skal vise deg kvar revolusjonære innskap er, citat, slutt. Og han snakker med tyngde når han legger till la deg ha denne såpoperan sin.
13: I Arias Cárdena,
17: bueno. Tiene en telenovela. Vi kommer til å
23: demonstrere hva er Unidad Revolusjonaria. Valente! Valente! Valente!
0: Reporter var Gunnar Myklebøst. Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene. Fransk politiaksjon i Toulouse i natt. Politiet forhandler med mannen de tror står bak drapene ved en jødisk barneskole. Rote med offentlige nettportalen Altinn svekker folks tillit til myndighetene, mener Fremskrittspartiet. Mange idrettslag slurver med å hente in politiatester fra trenerne i barneidretten. Og da er tid for politisk kvarter, Eirik Ramberg, og det er dette med at stortingspolitikerne er sterkt kritiske til datasystemet Altinn som sviktet og er stengt som blir tema for dig.
28: Ja, som vi har hørt i Dagsnytt i morges, mener både stortingsrepresentanter og statsråder at detta er uholdbart og krever rask opprydding. Og leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté, vi går rett på denne saken vi, Anders Amundsen fra Fremskrittspartiet, du er med oss i studio her nå. Du har altså i NRKs nyhetssendinger i morgeskrevd rask opprydding i saken. Hva må skje nå helt konkret, mener du?
4: Ja, vi har jo hatt flere med Altinn over tid. Det brøt jo sammen også på samme tid i fjor. Nå får vi den samme utfordringen, men med den tilleggsdimensjonen at noen da har fått tilgang til opplysninger fra andres ligninger. Og det er alvorlig, fordi det svekker tilliten til hele det er offentlige system og muligheten de har til å behandle dataopplysninger skikkelig. Det som må skje er selvfølgelig at det finner feilen. Jeg har forstått at de fortsatt ikke har funnet feilen. Og så må den rettes opp, og så må kapaciteten på Altinn være en sånn, øh, sånn størrelse at de faktisk klarer å håndtere det de er ment å håndtere. Og dette skaper jo store problemer, ikke bare for de som nå vil kikke på ligningen sin, men for alle andre tjenester også i Altinn, som er veldig viktige for næringslivet. Og det er for mange ganske alvorlig.
28: Parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet og medlem av Kontrollkomiteen, du også, Martin Koldberg, du har med oss på telefonen her nå. Annonsen krever at regjeringen og departementet tar tak i svikten i nettstedet alt innumiddelbart. Hva sier du til det som har skjedd?
19: Nei, jeg stoler helt og fullt på at de som har det konkrete ansvaret for dette, gjør alt vad de kan for å rette opp denne feilen. Jeg er selvfølgelig enig i at dette er veldig uheldig og ikke så såkalt akseptabelt, ja. Det er jo ikke gjort med vrangvilje Og jeg tror at vi kan løse dette ganske fort Departementet følger selvfølgelig dette nøye Fordi at det er en väldigt viktig portal for mange Det må være perfekt, det må være ordentlig og det må være tilgjengelig Og jeg støtter selvfølgelig alle initiativ for å få dette i orden Men jeg syns ikke vi skal trekke det så som jeg forstår at anvendelsen inne på At dette liksom svekker holdningen og troverdigheten til myndighetene dette er en teknisk feil som ingen i og for seg kan noe for sånn sett, og derfor skal vi bare nå få rettet dette og få allt inn opp igjen som en viktig
4: portal. Men utfordringen ved dette er jo at en får tilgang til andres opplysninger, og det er åpenbart at det er mye mer problematisk enn at systemet går ned, og det er helt åpenbart at dette svekker til, eller den de vanlige folks tillit til offentlig behandling av data. Så jeg er litt overrasket over at Colbert har litt passiv tilderming akkurat til det spørsmålet. Poenget er jo at vi må sikre at folk skal kunne ha tillit til de systemene som behandler denne typen sensitive data.
28: Colbert, bare, bare rast til dette. Din kollega i Finanskomiteen, Torgheim i Karlsen, sier at dette er en skandale. Hva sier du?
19: Ja, det er absolutt ikke bra. Selvfølgelig er det ikke det, men jeg bare mener å si at dette svekker tilliten til offentlig myndighet, er å trekke konklusjonen litt for rast og litt for, for høyt. Det er bare det som er min kommentar. Jeg mener jo ikke at dette bra på noe sett og vis. Spesielt det som blir påpekt, att man får tilgang på andres opplysninger, det är ikke acceptabel på noe sett og vis. Men å svekke holdningen till myndighetene og tillit til myndighetene, synes jeg bare at det er å trekke det litt i gang. Men
4: som vanlige skatteytter, så er... Som vanligt skapar ju utser i fått mindre tillit
19: till regeringen.
28: vi steg för alltid debatten i denna omgång för det blir med oss vidare i sändningen nå om ahabilitet. Igår sa utrikesminister Jonas Gard Större fra arbetarpartiet att det, at det var riktig av ham att ikke be om att få sin ahabilitet vurdert då utrikesdepartementet beviljat 6 miljoner kroner i 2008 till Center för Nordområde logistik och Anders Anunsen. Varför menar du Större borde fått sin habilitet av andre enn seg selv.
4: Ja, her fremkom det først og fremst tydelige opplysninger i søknaden fra Rederiforbundet at Størres venn, eller hvor nær venn det er, det for tiden viser, men at han var sterkt involvert i dette prosjektet. Det har jo også vært klart at han har vært en av de sterke pådriverne og initiativtagerne i dette prosjektet. Og Nå snakker den... du om Felix Trudy. Riktig. Og med den, med den tilknytningen som de da angivelig skal ha hatt, som jeg neder naturlig for en statsråd å si at her kan det være, at det kan få en habilitetsutfordring, derfor vi har ha noen til å vurdere det. Og da skjer jo det en ut, fra ganske normale prosedyrer i departementet, hvor statsråden da ber om embedsverkets, eventuelt lovavdelingen, justisdepartementets lovavdelings uttals og råd i den sammenhengen. Da vil det støre, ikke ha hatt noen problemer i denne saken. Martin Kålberg, du mente at det var for tidlig å trekke disse konklusjonene, og du snakket om
28: dette i går. Hva vil opposisjonen oppnå med denne offensiven, mener du?
19: Nej vi har forskjellige syn på dette, og jeg stoler helt og fullt på utenriksministerens uh, forklaring i denne saken. Uh, det er ikke noe grunn til å tro att uh, han har vært uh, reelt innabil her. Uh, det var rederiforbundet som uh, var söker i den aktuelle saken, og uh, utenriksministeren og utenriksdepartementet håndterte dette som en ordinær søknad. Det er riktig som det sies at Støres venn var inne i saken, men det gör han ikke inhabil, och det var ikke nødvendig for Støre i denne sammenhengen å, å be om en sånn vurdering. Men jeg, som jeg vil bare repetere en ting til, og det er som jag har sagt. Jeg vil se alle dokumenten i saken i når den kommer til komiteen, slik som Støre Prisveidi allerede har sagt at han skal sende. Og da skal vi ta en endelig vurdering av dette. Jeg vil ikke i den noen sterkere karakteristikker nå, på samme måten som jeg ikke gjorde det i Lysbakken-saken.
4: Men dette er to litt forskjellige perspektiver av samme sak, for vi er selvfølgelig alle enige om at vi skal se på alle dokumenter knyttet til tildelingen og vurderingen rundt tildelingen og så videre. Men det som er min kritikk og Fremskrittspartiets kritikk er jo at den bør som statsråd se at dette kan bli et problem hvis man ikke foretar en sånn habilitetsvurdering. Og vi har over tid sett at det er flere deler av regjeringen som ikke har vært oppmerksomme nok på habilitetsutfordringer.
28: Utenriksminister Støre er selv på vei til Bryssel i fly nå. I dag så skriver Dagbladet at Utenriksministeren skal i 2007 ha grepet personlig in for å få omgjort en beslutning i Miljøverndepartementet i en omstritt sak om olje om och det har også vært involvert av presse fra stabsjef Karl-Erik Skjøtt-Pedersen ved kontor, skriver Dagbladet här og også dette involvert da i en klagesak som også involverte redderiet til Støres barndomsvenn, altså Felix Tjudi. Koldberg, disse nye opplysningene som Dagbladet bringer i dag, hva forteller det deg?
19: Nei, altså jeg kjenner ikke detaljene i den saken, og vil derfor være väldigt forsiktig med å kommentere det nå, jeg forstår det slik at dette er en sak hvor veldig mange statsråder har varit inne i bildet, og at det er en sak som hadde et veldig lokalt sterkt engasjement, og hvor både den statssjefen ved statsministerens kontor og andre statsråder var involvert, og jeg tror ikke det er slik at Støre var en hovedperson i denne saken.
4: Annesen, hva mener du må skje i denne saken nå? Jeg kjenner ikke detaljen i de nye opplysningene utover det jeg har lest i Dagblad i dag. Og dette er på en måte en del av en intern process i en regjering, og hvem som snakker med hvem og hvem som påvirker hvem i ulike situationer. det vi nok variere fra sak til sak, og det at den har et politisk engasjement, det er viktig, så det er også nødvendig i denne typen saker, at den ikke trekker dette habilitetsspøkelse i hermetegn for langt, for det at den har en land som på en eller måte kan få et eller annet ut av noe, betyr ikke det samme som at man er helt avskåret fra å engasjere sig Det som skiller denne, dette spørsmålet fra den saken vi så i går, er jo at den saken i går dreier seg konkret pengar som på en eller annen kan ha bidratt til å berike noen, og det, derfor er de sakene ganske ulike, etter min oppfatning. tar
28: også med at Støre sier til Dagbladet i dag at han har ikke utøvet noe press i denne saken, og ikke snakket med Tjudi, sier altså Støre til Dagbladet, og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takom, du har med oss her nå.
29: Hvor Hvorfor er disse så viktig. viktige? Fordi dersom de blir brutt, så er de egnet til å svekke tilliten til forvaltningen hos folk flest slik at det som er formålet med å ha habilitetsregler og det som er på en det underliggende er nettopp det å ha tillit til at forvaltningen bevilger penger og opptrer på en måte som er nøytral og at ikke spesielle interesser på en usakelig måte blir til gode på bekostning av andre.
28: Uttalsen fra landets fremste eksperter om habilitett spriker
29: jo i denne saken. Hvordan vurderer du det? Det viser jo i hvert fall at just ikke er noen eksakt vitenskap, og det visste vi for så vidt fra før. Men jeg tror det, det er at man snakker om litt forskjellige sider av habilitetsspørsmålet, disse ulike ekspertene. På den ene siden så kan det godt virke lite sannsynlig at større objektivt sett er inhabil i forhold til og forhold til dette sakskomplekset. For der er det i bestemmelsene konkrete regler som er listet opp med slektskapsforhold, eierskapsforhold, styremellenskap og slike ting, på den ene siden, slik i sum kan, det, kan sakens forhold tyde på at han ikke er inhabil i den forstand, men som jeg var inne på, så er nettopp hensikten med bestemmelsene og ikke svekke tilliten til forvaltningens neutralitet, og hvis det er noe ved sakens forhold som man bør se i ettertid kan bidra til det, så er det da denne på føre var tankegangen om at da bør man i hvert fall rejse problemstillingen internt i forvaltningen for å være sikker på at det ikke blir en debatt etterpå. Så jeg tror det er der diskussionen i denne saken kommer til, til å gå.
28: Hvordan tror du større oppleves ut av nå
29: i forhold til de saken som kom fram? Vel, der tror jeg folk deler sig lite etter hva de mener om han fra før, men det er klart at serien av saker som berører dette forholdet er ett et politiskt tema som naturligt opposisjon og andre bruker. Det er, det er ingen tvil om det, så det er en ubehagelig type sak dette for, for regjeringen, og det skaper en dagsorden som ikke er noe særlig hyggelig for regjeringen. De får jo ikke snakke så mye om sine egne saker och ta initiativet selv. Magnus Takvann, du blir med oss videre i sendingen. Martin Kolberg och Anders Anunsen, takk för att dere stilte opp i politisk
28: kvarter nå om de såkalte asylbarna. Altså de 450 barna och deres familier som kan bli sent ut av landet. For en meningsmåling i Aftenposten i dag viser at over halvparten av som har spurt, mener beslutningen om utsendelse må utsettes til etter stortingsmeldingen om barn på flukt kommer i juni. Så langt har regjeringen stått på sitt om at det nå åpner for mulig tvangsretur og leder i AUF i Oslo. Vegard Grøsli, Vennesland, du er med oss her nå i studio. Hva
21: ser du til resultatet av denne målingen? Nei, den viser jo at vi ikke kan akseptere at barn som har vært så lenge i Norge, som ikke kan, noen av de knapt lese og skrive sitt eget morsmål, som er født og oppvokst her, og som i alle, for alle praktiske former har blitt norske, at vi ikke kan acceptera, at de har utvisningsvedtak ut, hengende over seg. Statsminister Jens Stoltenberg og din partileder, han skal delta i den
28: muntlige spørretimen i Stortinget i dag og bli trolig konfrontert med saken og opposisjonen. Er regjeringen med folket her?
21: Altså, ja har jo har full forståelse for at, at, man har, at det er viktige tanker rundt dette med ankebarnproblematikken og, og at en, en sånn vil liberalisering av asylpolitiken vil føre til en, en stor økning i asylankomstene. Men her er det altså snakk om uh, kjebnene til disse nevnte, disse nevnte barna, og jeg har ingen tro på at uh, at det å, å finne ordninger for de barna vil på noen måte skade eller føre til en massiv asyltilsynning.
28: Men stat, statsminister Jens Stoltenberg har slått fast at det må settes så politiske ærestolper i asylpolitikken og at adhok løsninger for enkelgrupper også kan skape problemer. Ser du det?
21: Ja, det ser jeg. Men här er det altså flere ting som er viktig å tenke på. Det ene er jo at det er en praksis her som viser seg å være veldig streng. Lovverket åpner jo for, at, eller sier til og med, at barnas situasjon skal, is, skal være viktig når man vurderer dette. Og jeg kan ikke se at barnas situation har blitt gitt altså tilstrekkelig vekt når barn som har vært her hele livet ikke får opphold i Norge. Vi kommer til å høre hva Stoltenberg svarer på
28: blant annet NRK 1 senere i dag politisk kommentator. Herrena K. Kom, Magnus Takom, du har fortsatt med oss. Hvor vanskelig er denne saken blitt for regjeringen?
29: Den er jo blitt eh, vanskelig selvfølgelig, og det er eh, oppstått eh, en opinion eh, generelt med utgangspunkt i enkelt eh, saker her som, som, eh, som engasjerer lokalt. Vi så at for eksempel Arbeiderpartiets fylkesårsmøte i Hordaland, der man har hatt en av de mest skal vi si, profilerte saken i den sammenhengen på dagsorden lenge, der var det et enstemmig vedtak i fylkesårsmøte, slik at på den måten er dette en vanskelig sak for justisminister og statsminister helt åpenbart.
28: Er det grunnlag for å
29: tro at regjeringen
28: kommer med nye
29: signaler etter hvert i denne saken? Jeg tror ikke det, i hvert fall på, på, med det første. De klør sig i hodet for hvordan de skal gjøre dette. Fordi det underliggende her er jo, selv om man er uenig om, om en liberalisering eller oppmyking vil føre til økt asyltilstrømming, så er det nettopp det hensynet som, som Arbeiderpartiet og regjeringen har i bånd, de er redde for at det faktisk vil kunne bli en økt asylinstrømming til Norge i forekant av et valgård, og da, da ligger det i bånd for, for den knallharde eller strenge linjen som de, de holder fast på. Takk skal du ha, Magnus Takvam. Politisk kvarter er
28: slutt. Mitt navn er Eirik Ramberg. Og som sagt, det blir altså overføring av Stortingets spørretimme i NRK 1. Og alltid nyheter fra klokka ti.